0: Mijn naam is Andreas Bouwman en vandaag spreek ik Dennis Dobbelsteen, mijn collega bij Raakpersoneel. Dennis heeft niet alleen de mooiste naam van Raak, hij ziet er ook vaak het best gekleed uit. Maar daar gaat het vandaag niet om. Ik spreek Dennis vandaag over persoonlijke ontwikkeling. En voordat we het daarover gaan hebben, stel ik hem de vraag die ik iedereen stel. Dennis, toen jij nog een kleine jongen was, wat wilde jij toen worden? Ja, duidelijk daar Voor mij profvoetballer bij PSV. Dat wilde ik laten worden. Het kan zijn dat ik het gemist heb, maar volgens mij is dat niet helemaal gelukt. Nee, dat klopt. Dat is uh, <laughs> zeker niet gelukt. Maar je hebt wel altijd... Begon je al vroeg met voetballen als kleine jongen?
1: Ja, toen ik uh, vijf was bij de plaatselijke club. Had wel leuk kunnen voetballen, alleen ik miste wel uh, de talenten... die bijvoorbeeld een Joep uit mijn team, die wel profvoetballer is geworden. Ja. Dus wel, uh, wel had... Ik wilde vroeger prof tennisser worden, dat is ook niet
0: gelukt. En daar kwam ik vrij laat achter toen ik 12, 13 was.
1: Dat is nog best wel laat als je kijkt van op die leeftijd dat je er pas achter zou komen. Ja, nou ja, ik, ik vond mezelf
0: wel goed. Ik was clubkampioen en toen ging ik naar een andere club. Uh, naar een veel grotere club. En toen merkte ik van... hé, hey, er zitten nog veel meer jongens. En die zijn wel twee keer zo goed als ik. En toen dacht ik van... oei, en dan nog prof worden, dat gaat lastig worden. Ja. Maar op mijn eigen clubje... mijn kleine clubje waar ik begon, was ik de beste. Wanneer kwam jij er dus een beetje achter... dat je dat het er niet in
1: zat? Uh, ja, bij trainingen... Uh, stages, dat je ergens mee liep... en dat je van alle kanten voorbij liep. Uh, werd gelopen en dat je zag van... ja die andere jongens zijn gewoon beter, maar dat maakt niet uit. Ja. Welke dus, leeftijd uh, had je toen? Volgens mij een jaar of tien.
0: Nou ja, uh, dan ben je tien, dan ga je naar de middelbare school en dan heb je natuurlijk op een gegeven moment andere ideeën wat je wil gaan worden. Wat was de eerste, hè, toen je zo 14, 15, 16 was, wat was toen uh, jouw toekomstidee wat je wilde gaan worden?
1: Toen wist ik dat nog niet. Ik heb een hele tijd gedacht dat ik in het leger zou gaan. Oh, Dat vond ik ook heel gaaf. Ja, toch dat sportieve. Zeker, zeker. En um, ik heb ook altijd... Voetbal ben ik zo mee verbonden gebleven. Vanaf dat ik tien was, had ik die seizoen bij PSV. En ik heb altijd, ben altijd gefascineerd geweest van um, aankoopbeleid van spelers... Dus de juiste mm -hmm. mensen aantrekken... de spelers op de juiste plek zetten. Constant ben ik nu nog steeds met die transfer-deadlines... ben ik daar mee bezig. Yeah. En um, Dus op een gegeven moment dacht ik van... als ik nou geen profballer kan worden... zou ik dan technisch directeur kunnen worden. Oh ja. Yeah. Dat lukt ook niet, maar... Said, dan heb ik wel yeah. de yeah. omslag kunnen maken van... goh, uh, als je dan die aspecten... van wat zou je dan willen doen... wat vind je dan gaaf eruit kunt halen... en dat naar je eigen werkveld kunt vertalen... Dan zit je in de uitzendbranche wel goed. Ja, ik zie je ook de raakvlakken op de
0: juiste plek. Ja, die raakvlakken die zijn, uh, die zijn niet moeilijk te zien inderdaad. Ja.
1: Maar toch ben je eerst wat anders gaan doen, uh, ja. volgens mij. Ja, want ik wilde in de tussentijd... Ik wist ook wel ja, technisch directeur best wel lastig om daar zomaar tussen te komen. Dus toen had ik eigenlijk van, ik wil een eigen kledingwinkel. Een kledingwinkel gecombineerd met sport. Ik vind het altijd tof om zelf mooie kleding te dragen. En sport is gewoon mijn passie, voetbal. Dus uh, daar dacht ik van, dat ga ik doen. En toen werkte ik op een gegeven moment bij een uh, winkel in Waalwijk. Waar je gewoon hele mooie merken hebt. En waar je gewoon dus echt met de juiste partijen dus om tafel al zit. En ja. de juiste connecties hebt. En toen dacht ik van, dat wil ik gaan doen. Maar toen realiseerde ik mezelf ook al wel van... Oké, okay, er komt een moment dat het lastiger wordt. Want veel winkels vallen om. En uh, je moet echt... Best wel veel geld hebben om te kunnen investeren. Om echt iets moois neer te kunnen zetten. En dat was voor mij niet het geval. dat, dat Want, je, ja. was.
0: Want je dacht toen ook al vooruit, dus eigenlijk. Dus toen je in die winkel begon met werken in die uh, modezaak. Mm -hmm. dacht je ook al van ja, ik begin hier, maar straks heb ik mijn eigen token. Heb ik mijn eigen 100% toko? ja. ja.
1: Dat is ja, nou, In de tussentijd heeft de uitzendbranche mij wel getriggerd. Toen heb ik een paar keer ook uh, heb ik twee keer een sollicitatiebrief uitgestuurd. En toen ben ik dus uh, afgewezen omdat ik geen HBO-diploma had. Oh ja. En hoe voelde dat? Ja, vervelend. Ja. Vervelend. Op dat moment dacht ik echt van ja, dus ik word eigenlijk gewoon afgewezen omdat. Maar ja, dat was die tijd. Ja. Die is nu anders. Maar had je het wel naar je zin in die kledingzaak? Ja, super. Ja. super. En hoe ben je toen van die kledingzaak?
0: Ja, stiekem weet ik het wel. Maar ja,
1: <laughs> ik vraag ja het nou, is een, dat is een mooi verhaal. Want. Um, toen was Raak nog relatief klein. Toen waren er volgens mij nog maar vijf kantoren. En toen kwam Mark met zijn mensen. Er waren op dat moment uh, man of 23. 23 heren die op een dinsdagmiddag bij ons in de winkel zouden komen. Normaal gesproken heb je never nooit nee. door de week zoveel mensen in de winkel. Mannen. Dames ja. wel, maar mannen niet. Dus ik had toen inkoop gepland staan. Die heb ik in Amsterdam heb ik helemaal afge, allemaal gecanceld. Ik denk... Dat is mijn toko, ik moet daar zijn. Ja. Dus um, al mijn huidige collega's geholpen. En ook echt gezorgd dat zij daar echt in een warm bad kwamen. En toen zei, einde van de dag, zei uh, mijn huidige baas dus, Mark... Van, uh, zou je niet eens een keer bij ons willen komen praten? En ik, 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 ja, ik zeg graag, ja. ontlastig, graag. Want uiteindelijk was het wel in de winkel... Toen was mijn vriendin hoogzwanger, we hadden net de huis gekocht en ik zeg ik ga, gewoon, ik ga het gewoon doen. En zij zouden mij het vak gaan leren. Wauw. En nu zeven jaar later.
0: Ja, want ik ben, ik werk ook zeven jaar bij Raak, net te laat voor dat pak. Dus, uh, want ik was in januari februari, nee januari begonnen en in december was volgens mij. December en ik ben in februari gestart. Ja, dus we werken even lang bij Raak ongeveer. Nog even als laatste vraag over die kledingwinkel, wat? Ja, wat leerde je daar nou? Wat was de grootste les die jij hebt geleerd door daar te
1: werken? Um, beleving. Mm -hmm. uh, dat vertaal ik nu ook al naar ons kantoor. Iedereen die bij ons komt, moet gewoon in de warm komen. En ja. gewoon ook in mogelijkheden denken. Kijk, ik vond het gewoon heel erg leuk... gewoon om in die connectie met die mensen te hebben... en om verder, verder te kijken. Van goh, weet je, ik wist precies van iedereen wat hij had in zijn kast omdat ja. ze altijd bij mij terugkwamen. En dan welke maat als je iemand binnen ziet komen. Weet je al precies. Tic, 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 tic. Persoonlijke aandacht. Dat. Ja. En ja. dat maakt het werk ook leuk. Ja, dus en dat is
0: misschien ook de reden dat veel mensen die of in de retail of in de horeca hebben gewerkt. Dat die ook wel in de uitzendbranche zeker passen. Zeker weten, zeker weten. Ja. En heeft Mark ooit verteld wat hij... Uh, in jou zag waarom die jou uitnodigde. Want dat doet hij ook
1: niet uh, bij iedereen. Hij, hij voelde dat gewoon. Hij, uh, ja, weet ik niet. Er was een bepaalde connectie. Uh, ik heb nog steeds gewoon een hartstikke goede band met Mark. En dat is ook gewoon fijn natuurlijk. Um, die, die voelde dat aan. Net zoals dat Saskia dat aanvulde bij ons eerste gesprek. Ja, maar daar... Uh, om even het bruggetje te maken.
0: Jij uh, dacht van oké, okay, ik heb dan wel een uh, vastigheid. Maar ik ga voor die baan bij Raak. Want ja. dat is wat ik wil. Ja. En ja, toen moest je nog wel even op sollicitatiegesprek,
1: denk ik. Ja, strak in het pak. Ja. Wat ook bij Raak niet helemaal ja, het moment is. Hè. Dat, dat doet niet iedereen. Maar dat voelde voor mij wel goed. Want ik deed maatwerking. Ik vond het gewoon als een gaaf... Dus ik, ja, het was, ik, ik kwam daar op gesprek. Er ja, was een wederzijdse klik. En ik kreeg van hen te horen van, uh, zij gaan mij het vak leren. Ja, was dat uh, met Saskia en Mark dan? Saskia en Mark samen in Waalwijk. Ja, nou die kunnen allebei volgens mij een
0: strak pak wel waarderen. Zeker. Ja. Ook nog eens tropdas. Kijk, bonuspunten. Ja. Ja. Toen ben je bij Raak p rolling begonnen. Kun je ja. Kort, je ja, kort die zeven jaar even schetsen dat ja, je daar ben begonnen. Ja, dus uh,
1: drie, drie jaar echt intensief samengewerkt met Saskia... En Erik, uh, klein team, echt wel een hele solistische baan. Heel veel geleerd. Gewoon adviseur payrolling. Waardoor je echt zoveel van de wetgeving wist. Zoveel over de kostprijs. En dat heel makkelijk kon vertalen naar de vestiging. Vervolgens is die wetgeving uh, veranderd. Uh, heb ik de vraag gekregen of ik met Raaktalent... Uh, of ik dat samen met Bas verder door zou willen pakken. Superveel van Bas geleerd, van Suzanne... Alleen doordat je mensen een kans aan het geven bent, ga je ook over je eigen kansen nadenken.
0: Ja, en, want jij bent wel iemand hè? en dat is ook uh, het onderwerp van vandaag, die persoonlijke ontwikkeling. Uh, nu merk ik het ook al in de eerste tien minuten. Ja, je bent ook volgens mij ook altijd bezig met je eigen persoonlijke ontwikkeling. Zeker
1: weten, zeker weten. En um, dat maakt ook dat ik goed bij Raak zit, want die mogelijkheden heb ik ook gekregen. Toen ik dus uh, bij Raak Talent werkte, toen merkte ik, oké, okay, ik ben nu uitgeleerd. En wat nu? En op het moment dat ik zelf ook echt wel aan het oriënteren was, toen kreeg ik dus van Mark de vraag, zou jij niet een vestiging willen openen? Ja. En toen dacht ik, oké, okay, dat wil ik. Precies.
0: Even voor, dat, voor die vestigingen. Volgens mij heb je het ook in die tijd van pedaling
1: dat je naar het BNI dingen ging. Ja, zeker. Ja, en dat is ook met persoonlijke ontwikkeling. Um, ik stond toen dus gewoon uh, iedere woensdagochtend om uh, half zeven... voor een groep van dertig mensen, wat ik niet gewend was. En dan stond je daar je pitch te houden. Wat echt op het begin, vond ik dat zo spannend. Toen weet ik nog goed dat ik met een briefje deed... Nou, aan mij zie je niet dat ik ga blozen. Ja. Maar die voelde ik dus wel. Dat ja. ik echt die trilling in je stem. En als ik nu voor grote groepen moet praten... Ja, echt vind ik leuk zelfs om te doen. Vind je gewoon leuk om te doen? Dus leuk om te doen. Dus qua persoonlijke ontwikkeling is dat echt iets wat je bij dat BNI hebt Zeker gereed? weten. Dus BNI toen eigen businessclub opgericht, ben ik daar voorzitter van geworden. En juist doordat je wekelijk zeg maar voor grote groepen praat, zie ik dat ook echt qua persoonlijke ontwikkeling, dat ik daar zoveel stappen in heb mogen maken. Ja. Dus gewoon doen, doen, doen.
0: Hey, en persoonlijke ontwikkeling voor uitzendkrachten, voor raaktalent waar je voor hebt gewerkt, uh -huh. lijkt mij toch een uh, lastige in die zin van dat we vaak een tijdelijke werkgever zijn. Dus je kan niet zeggen, denk ik, van ja, we gaan jou uh, 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 vijf jaar begeleiden uh, en hier van A naar B brengen. Ja. Hoe zie jij de rol van raak of
1: raaktalent voor die uitzendkracht, voor die raakkracht? Juist door met ze in gesprek te gaan en te blijven vragen waar de behoeftes liggen, vragen hoe ze ervoor staan, waar ze over nadenken en waar ze naartoe willen, dan kun je, kun je het beeld wat ze zelf voor ogen hebben ook wel doorpakken. Er zijn, natuurlijk zijn er zat kandidaten die die behoefte helemaal niet hebben, maar doordat ik met ze in gesprek ga en mijn eigen verhaal vertel, merk ik wel dat ze zich openstellen en zeggen, oh ja, dus op latere leeftijd kan ik nog steeds een studie doen. Oh, dus ik kan nog dus wel ver ontwikkelen. En ik, ik heb echt gemerkt dat doordat ik met de kandidaat zo in gesprek ga, dat zij zich ook open gaan stellen en dat ze ook echt wel die mogelijkheid aangrijpen. Want er zijn zoveel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en, en heb, te blijven ontwikkelen. Heb je
0: daar misschien een anekdote van, een, een voorbeeld van, een, van dat je denkt, ja, dat is echt een sprekend voorbeeld van iemand die bij me kwam en uh, ja, die ik door middel van een nieuw perspectief kon geven op persoonlijke ontwikkeling. en die echt een switch heeft
1: gemaakt. Ja, ja zeker wel. Um, David uit Tilburg. die, uh, die jongen die uh, wilde heel graag megatronica monteren worden. Ja. Die jongen die had uh, heel zijn jeugd bij, uh, bij de scouting gezeten. altijd in zijn schuur aan het, aan het uh, sleutelen. En dat vond hij gewoon hartstikke gaaf. Maar die vond het heel moeilijk om zichzelf te presenteren. Als hij dan naar een uh, sollicitatiegesprek ging, sloeg ja. hij dicht. Waardoor de lastig. Ja, ja. De, en daar kon hij niks aan doen. Maar dat vond hij wel heel lastig. Mm -hmm. nou, dus we zijn gaan kijken: van, goh, hoe kunnen we nou ervoor zorgen. dat we voor jou een sollicitatiegesprek regelen. en dat je heel comfortabel bent. Dus daar gaan we, zijn we gaan oefenen. Op een gegeven moment vond, hij bleef het lastig vinden. Had hij wat uh, gesprekken gehad. Um, en op een gegeven moment waren de opties op. Toen zijn we gaan filmen. Toen voelde ja. hij zich wel comfortabel. Dus hij had heel zijn werkbank meegenomen naar Raak. Stonden we voor. Uh, uh, voor kantoor. Had hij een slijptol. Was hij gewoon aan het knutselen. Ja. En ik was aan het filmen. Dat hij gewoon comfortabel was. En ik zei, ga nou maar eens gewoon vertellen wie je bent. Dus hij vertelde echt gewoon heel relaxed wie hij was uh, en wie die is. En uh, ja, hebben we gefilmd waar hij, wat hij wil. En bijvoorbeeld kon hij met uh, bij verschillende bedrijven op, uh, op gesprek. En toen hebben we ook gewoon aangegeven. Gewoon, hij vindt het moeilijk om te communiceren. En toen was hij daar eenmaal, is hij aangenomen. En die jongen is onlangs. Uh, ...overgenomen. Die heeft daar gewoon een vast contract gekregen. Ja, dat is fantastisch. Ja, dus en zijn diploma en ook ontwikkeld in... Um, zeg het eens, in zijn, ...zijn persoonlijke groei misschien. Ja. Zeker weten.
0: Ja, en het is ook wel credits voor jou natuurlijk... ...dat je het op een andere manier laat zien hoe die jongen is. Want ja, waarschijnlijk als die even daar uh, bij zijn opdrachtgever zit... ...voelt hij zich
1: happy en is hij... Die... Zeker, want als je het middels video doet dan kan een opdrachtgever meteen zien van... oké, okay, hoe heeft die jongen zijn gereedschap vast? Als je ziet, hoe, als ik gereedschap vast heb... ik heb twee linkerhanden, ik, ik ben alleen maar technisch op voetbalveld. Ja. Maar hoe die jongen zijn gereedschap vast heeft... dan zie je echt wel of iemand het in zich heeft of niet. Precies. En dat kun je dus middels video wel uh, laten zien. Mooi voorbeeld inderdaad.
0: Hey, je bent nou inderdaad vestigingsmanager sinds een tijdje in Eindhoven. Het zijn natuurlijk allemaal collega's... die een nieuwe vestiging op poten moeten zetten... Ja, dat heeft ook iets te maken met jouw jeugdidee uh, van uh, de juiste poppetjes op de juiste plek zitten. Persoonlijke ontwikkeling. Mensen zijn nieuw in de branche, volgens mij, in jouw team. Ja. Hoe pak je dat aan?
1: Door gewoon uh, goed te luisteren, kijken, plannen maken en duidelijk zijn. Uh, stap voor stap. En zodat ik echt aan kan voelen of het niet te snel gaat voor, uh, voor mijn mensen. Uh, um, er komt zoveel op ons af, wetwijzingen. Maar iedereen moet zijn zo nog halen. Dus bepaalde kennis is er nog niet. Dus goed luisteren uh, en het voordoen. Ja. En meedoen.
0: Meedoen en voordoen. En weet je ook goed wat de drijfveren zijn van, ja. van, van jouw teamleden?
1: Ja, hebben we um, toevallig onlangs een sessie gedaan. Um, ontbijt En dan heeft iedereen zijn voorbereiding gedaan. Dat iedereen ook echt zijn drijfveren uh, op het bord zetten En dan ook daarbij uitlegt van wat... Wa waarom is deze drijfveer specifiek voor jou? En dan leer je elkaar ook echt kennen. Want ik heb hele andere drijfveer dan iemand anders in mijn team. Ja, kan
0: je een voorbeeld geven van iemand in jouw team... die op een bepaalde manier gegroeid is... of die bepaalde drijfveren had of heeft uitgesproken? Van nou, ik ben nu binnengekomen bij jou... maar ik wil eigenlijk uh, richting uh, zus of zo groeien.
1: Uh, ja, want ik heb uh, een tijdje ook Tilburg mogen doen... Daar gaf Jefferson die gaf aan van, goh, weet je, ik, ik, het pad wat jij hebt belopen, bewandeld binnen, binnen Raak, dat zie ik ook wel voor mezelf. Hij weet nog niet of u specifiek vestigingsmanager wil worden, maar die zit nu echt mooi in een senior traject. Uh, die jong heeft enorm veel potentie en uh, uh, net zoals heel veel mensen binnen onze organisatie. Maar die heeft ook echt een duidelijk doel voor ogen. Ja. En dat vind ik wel heel erg mooi om te zien. Zou iedereen dat moeten hebben? Dat nee. is uh... Nee. nee, zeker niet. Wat is voor een individu
0: nou het voordeel van persoonlijke ontwikkeling... als je daarin investeert, als je een keer even de tijd neemt... even stilstaat van, hé, hey, wat zijn mijn drijfveer? Wat wil ik bereiken? Uh,
1: dat je het duidelijk zelfbeeld... dat je het nog duidelijker voor jezelf hebt van... wat, wat wil je doen en waarom? Uh, dat je bepaalde keuzes die je hebt gemaakt... of in de toekomst gaat maken, beter kunt relativeren bijvoorbeeld... Maar ook dat je ook weet van... waar wil je naartoe? Maar als, als je jezelf ver, niet verder wilt ontwikkelen... is het ook oké?
0: Okay. Ja. Dus
1: maar als je dat voor ogen hebt... dan ben je er ook al, hè?
0: Ja, dus dan is het gewoon wel de bewustwording van... hé, hey, ik zit op mijn plek. Dit is wat ik het liefste
1: doe. Ja. En de komende jaren hoef ik helemaal niks anders. Nou ja, ik zou uh, heel graag mensen ook in het team hebben... die zeggen van... goh, weet je, ik, dit is helemaal oké okay voor me. En... Um, Laten we dit maar gewoon even een paar jaar zo gaan doen. En dan zien we het dan wel weer. Niet iedereen hoeft diezelfde ambities te hebben zoals ik ze bijvoorbeeld heb. Nee, want als je als organisatie...
0: We hebben het vaak over een leven lang leren en uh, continu investeren in mensen. Maar er zit natuurlijk ook een soort van valkuil in voor bedrijven. Van ja, dan zit ik te investeren, te ontwikkelen. En dan voor manager is vervelend. Ja, dan ben ik hem of haar weer kwijt. Ja. Omdat hij zelf manager of iets anders gaat doen. En als organisatie kun je zeggen... ja, dan zit ik te investeren in mensen... die dan bij de buurman... Uh, mijn opgeleide werknemer overnemen. Ja. Wat, zeg, wat zeg je tegen dat soort organisaties?
1: Je kunt het, ergens kun je het niet tegenhouden. Maar als je aan de voorkant... echt met een kandidaat in gesprek gaat... Hè, nou, nou is het echt op kandidaatgebied dan. Hè? Mm -hmm. Als ik die in een opleidingstraject deed... zoals destijds bij Raaktalent... kreeg ik heel vaak de vraag van... ja, nou ga ik heel veel geld investeren... ben ik aan het opleiden voor de buren... Ja. ja, dus eigenlijk wat jij net zegt. Maar als jij aan de voorkant zo goed weet... wat de drijfveren en wat die persoon wil... dan kun je een x aantal bedrijf al uitsluiten. En dan zit je wel, kun je wel richting een goed bedrijf... wat voor die persoon passend uh, zou kunnen zijn. Als hij bijvoorbeeld mijn proefdag al zo'n nagevoel heeft... of weet ik veel wat, dat hij denkt... dit is het niet, moet je het ook niet doen. Nee. Maar dat risico haal je nooit weg. Nu ook. Ik heb die opleiding uh, vorig jaar gedaan. Dat heb ik bij LinkedIn verwerkt. Je wil niet weten hoe vaak wij berichten krijgen van andere recruiters... van goh, je bent nou vestigingsmanager... Zou, zou je hier niet willen komen werken? Welke opleiding heb je ook weer gedaan, Dennis? Uh, Middelmanagement. Ja. Oh, ja.
0: Ja. Wat zou Raak nou nog meer kunnen doen... om mensen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen? We hebben een Raak Academy met allerlei opleidingen. Ja, wat is er nou nog meer wat wij kunnen doen... om, om mensen beter te maken... en om een drijfveren boven tafel te krijgen...
1: Ja, ik denk dat het gewoon heel goed is om gewoon te starten met drijfveer sessies ja. binnen je team. Want dan, dan weet je, dan, dan gaat iemand ook echt gewoon uitleggen van waar, waarom is dit een drijfveer voor mij? En wat betekent dit dan precies?
0: Ontdekt iemand dan ook zijn eigen intrinsieke motivatie? Dat hij denkt van hé, hey, dit is eigenlijk waar, waar ik echt energie van krijg. En uh, als je dat weet, ja, dan kun je
1: hem of haar ook het beste ontwikkelen. Zeker, zeker. En ook op de manier hoe iemand ontwikkeld wilt worden. Want ik heb bijvoorbeeld uh, iemand die wil heel graag uh, een bepaalde vrijheid. Ja. Maar die heeft nog wel een bepaalde begeleiding nodig. En doordat je weet dat uh, uh, die bepaalde vrijheid voor iemand heel belangrijk is... middels die sessie... weet je wel de manier van aansturen wat dan prettig is. Want als je ja. bij iemand echt boven echt in zijn nek zit te heigen... ja, die wordt gek. Precies. En als je dat naar elkaar uitspreekt, dan ben je, er al, ben je gewoon weer een stap verder natuurlijk.
0: Ja, dan ben je zeker een aantal stappen verder. En hey, jouw um, persoonlijke toekomst, hè, je hebt net een opleiding afgerond. Je bent net, nou ja, net al een tijdje vestigingsmanager. Wat zijn jouw persoonlijke ambities? Ik wil deze rol
1: zeker nog drie tot vijf jaar blijven doen. Dus ik ben nu net... Uh, Sinds uh, ja, af vorig jaar ben ik vestingsmanager geworden. Voorheen, bij, uh, in Waalwijk was ik toen ook manager bij een ander bedrijf. Maar dat is in de mode geweest, dus ja. op een andere, uh,
0: andere manier. Is dat ook een beetje een logisch tijdspad om drie, drie jaar vooruit te
1: kijken? Ik denk wel uh, dat je wel veel meters moet maken. Dus, maar ik heb wel een duidelijk beeld. Ik, uh, ik weet dat Raak enorm aan het groeien is. En um, doordat wij ook weer talent binnenhalen die ook weer de ambitie hebben en de potentie hebben om vestigingsmeester te worden... Is er voor mij ook, zijn er voor mij ook mogelijkheden om meerdere vestigingen op den duur wellicht aan te gaan sturen. Niet voor nu, maar in de toekomst wellicht wel. Ja, dat, dat zijn wel dingen die ik voor ogen heb. Want ik weet wel, ik ben nu 37 en ik ben nog lang niet uitgeleerd.
0: Ja, mooi. Raak als organisatie, waarin denk je dat Raak nog beter kan worden? Want het is best wel... Wat aan de hand, hè? we hebben nieuwe afdelingen, we hebben nieuwe functies. We hebben account accountmanagers, uh, we hebben recruitment specialisten. We hebben een raaktalent, een afdeling die, die hard groeit. Heel veel nieuwe functies, heel veel nieuwe afdelingen. Waar zou raakpersoneel naartoe moeten
1: groeien als jij uh, het voor het zeggen had? Uh, zeker die ambitie die we nu hebben staan. Dus uh, 30 vestigingen in 2030 biedt voor mezelf natuurlijk ook weer perspectief. <laughs> Vooral in de, uh, de regio Eindhoven dan? Nou ja, ja gewoon uh, ook dat. Ja. Als ik kijk, ik woon zelf in Goorlen bij Tilburg. Ja. Uh, ik reis uh, iedere dag naar, uh, naar Eindhoven toe met veel plezier. Maar er zijn nog heel veel gebieden omheen waar we ook vestigingen neer kunnen zetten. Om echt die verbinding te blijven maken met de kantoren. Dus die ambitie die moet blijven staan. Maar als ik het het zeggen zou hebben, dan zou ik het nu zo even laten en laten gebeuren. Want we zijn een lerende organisatie. En door al die transitie waar we in zitten, er gaan zoveel dingen op ons pad komen. En doordat we een wendbare organisatie zijn, kunnen we daar wel in meegaan. Maar ja. ik, dat, dat zou, zou ik niet weten. Ik zou het zo laten. Doorpakken en um, aanpakken waar we tegenaan lopen.
0: En we zijn inderdaad een wendbare organisatie. En een van onze kernwaarden is dichtbij. De lokale aanwijzigheid. We hebben heel veel vestigingen van oudsher in relatief middelgrote plaatsen.
1: Ja.
0: Blassendam, Oosterhout. Nou, nog 17. Op een gegeven moment zijn we ook de grotere plaatsen gaan doen. Nu hebben we Utrecht, Eindhoven. Den ja, Bosch. Ja, Den Bosch. Dat, dat is echt Tilburg. Dat is echt een wijziging. Ervaar jij de verschillen tussen bijvoorbeeld een Eindhoven...
1: Ja, Tilburg is uh, natuurlijk ook best een grote plaats. Ja, wat ik als verschil ervaar... is dat er uh, zoveel andere bureaus... Ja. maar als je eenmaal binnen zit bij bedrijven... en echt, echt het contact hebt met je opdrachtgever... kun je dat zo uitbouwen. Echt die customer intimacy... dat je echt ja, op basis van de behoeften van hen... door kunt pakken. Uh, want dat merk ik nu ook. Ik, ik, ik heb maar een x-aantal opdrachtgevers... Maar daar heb ik wel heel veel mensen lopen.
0: Ja, en je denkt, ik neem aan dat de groeipotentie binnen Eindhoven ook nog steeds enorm is. Zeker weten, zeker weten. Ik wens jou heel veel succes met de groei van Raak, met jouw eigen persoonlijke groei. Ik dank je hartelijk voor dit gesprek, Dennis. Graag gedaan, ik vond het leuk om te
1: zijn.